0: Programmet är sponsrat av Oops bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvaruhus.
1: Det sinner det ska det bli scoring. Och då går
0: det start. en ny episode av podcasten FN 1 I dag har vi fått med oss en gäst. Kan du bare introdusere han? Ja,
1: han setter en ny rekord i FVN-fotball i dag. Vi har holdt på i snart ja, 16-17 måneder med denne podcasten. Denne mannen er for tredje gangen. Det er rekordinerhavet nå på dette tidspunktet her, og hvis han da skal følge historien til starttrenere de siste 25 årene og levetiden der, så er det dessverre også den siste podcasten han kommer til å være med på igjen. Ja. Velkommen, Sindre Kjelmeland, starttrener.
2: Tusen hjertelig takk det. Det var en uh, litt uh, gøy og litt uh, trist uh, introduksjon, men
1: uh, vi får håpe at det blir uh, flere podcaster.
0: Ja, det var dystre greier å starte på. Det ja, vi, er her,
1: vi er jo her etter to strake seier, og det er som sånn... Vi har en godt kallet tilfeldig, men vi vi, vi visste der, den denne perioden her kommer til å være fin, og nå, nå får vi syndre inn før det som er forhåpentligvis en tredjestrake seieren start skal ha. Det fantastisk hver til helga, det er allerede solgt over 4000 billetter, og startet har endelig vunnet to kamper på rad, fått kvittet seg med den greia der. Så Sindre liksom, dette var perfekt timing for å komme, var det ikke
2: Jo ja, da, har jeg, vi har jo prøvd det en del ganger i løpet av vinteren, og... Enten om det har vært litt seien beskjed fra, fra redaksjonen i Føderlandsvennen, eller om det er jeg som har vært vanskelig, så tror jeg vi skal få del av der, og så skal vi bare være glad for at timingen er god nå. Vi gleder oss til Sogndal, og det, det er gøy å være.
0: Vi har jo skrevet side opp og side om den marerittrekka, hvor man ikke klarte å vinne to kampe på rav. Hvordan føltes det å endelig kunne bryte den rekka, for det var litt sånn delt noen spillere sa at vi har ikke tenkt på det i det hele tatt, noen innrømmer at det har gått utover det. Du var jo en av de som sa at det var viktig å få brutt den rekka nå.
2: Nei, litt, litt todelt. Det som jeg sier, det er veldig godt å få brutt den, den rekka og det, det tror jeg alle, alle har på et eller vis tenkt på det. Og så er det kanskje noen spillere som tenker mindre på det når de er i selve kampen. Men hvordan det påvirker eller det blir vanskelig å si. Men at det har vært en greie, det har jo selvfølgelig dere også vært med å sørge for. Som du sier, du har skrevet siden opp og siden her. Så jeg er jo bekymret for, det er jo den andre siden av saken, jeg er bekymret for dere. Hva skal du skrive om nå, Skjæren? Du
0: alltid nye vinklinger. Du finner alltid nye vinklinger. Ja, det er bra, det er bra. Tror du den tredje
1: jeg tror det. Jeg synes de har, de har hatt eh, flere gode omganger på rad nå. De var gode andre omganger mot Jade, synes jeg. Og så var de veldig gode mot eh, Grorud sist. Jeg det var den eh, totalt sett, jeg synes kanskje det var en mer komplett enn Åsande kampen, hvor de vant 5-1. Jeg synes de var dominerende i alle spilletsfaser fra minut 5 og ut kampen. Så det var, det var veldig gøy å se, ikke minst. Jeg synes vi oftere, og det som gjør meg positiv på vegne av Sindre Kjelmland og start, er jo at jeg synes fra han tok over, det har vært noen frustrerende, som de sier, rekkerne taler litt for seg jo, at det har ikke gått piler, det har ikke bare pekt oppover. Men hvis du ser en gjennomsnittsstartkamp i mai 2022, er bedre, ganske klart bedre enn en gjennomsnittsstartkamp i 2021 og det er i hvert fall en tydelig fremgang og så får vi håpe at, jeg tror de vinner mot Sogndal jeg synes det er Sogndal-laget, ja, overprestert synes jeg, i forhold til hvordan spill og stad de faktisk har, jeg synes de er svekka og tror at start går inn er, som favoritter og, og har som mål av seg å dominere og styre den kampen der.
0: Var det en prestasjon mot Grorud den beste under din tid som startrenner, vil du si? Ja,
1: det var sånn heilighetsmessig
2: så ble jeg nok det, og så er jeg jo klar på at det er jo en, en del mer potensial i, det, i, i den kampen, og nå, nå gikk vi ut i en relativt ny struktur, Uh, som egentlig krever at det spiller mer på intuisjonen til, til de spillerne som er på banen. Så mange, mange løser det veldig godt. Uh, det vil kanskje først og fremst Aladji-Jonathan, uh, der vi stoler litt på den relationen de har, uh, som er den, den nyeste konstellasjonen. Litt på vingbekkene i offensiv markering og hvordan de agerer der, men, men utom det så er jeg ganske lik med unntak at du flytter inn en extra spiller høyere banen da, sånn sagt veldig enkelt og med det jeg har tatt i betraktningen så, så synes jeg jo at heiligheten blir veldig solid men at man har fortsatt den eller gå på i, i angrepsspillet kanskje spesielt, selv om vi skaper veldig mye, så det er jo litt rart å si det men man kan nok være enda mer aggressive og på de i både overganger og, og mot laft på å komme på, på trua de oftere
0: du snakker jo om angrepsspillet, det er noen tal här som viser at dere skårer näst flest mål i ligan, dere har ballen tredje mest, dere er også i det skikte blant lagene som slipper inn minst mål, og i tillegg til det så har dere det tredje yngste laget i ligan etter snittet. Hva tenker du når du hører disse tallene?
2: Nej det er jo ut fra de tingene og de parametrene som vi jobber i. Jeg tror jo alle lag i ligaen har lyst til å mest og slippe en minst, men, men det er jo sånn, altså stallen vår kontra i fjor, så er det jo en del yngre. Du har, Jonatan har fått møte oppmerksomhet, Sander, det samme, Emir, Grunde Tjern, han har spilt vel fire fem kamper fra, fra start. Så er det jo mange spillere som altså, vi må huske på at ikke har spilt fast på detta nivået her før. Jonatan har vært i bra miljø, i lilleström men han har aldri på en måte bært et lag. Eh, Sander Sjøkvist kom in og fikk gjennombruddet sitt i fjor, men det er første gang han har et stort ansvar så kviler på seg. Emir, naturlig nok, med sin alder. Så vi har et, vi har et relativt ungt lag, og så har vi jo heldigvis også en del, en del stødige som, som har vært gjennom en del før. Så man har en ok mix, om vi har spillere som kommer ut å utvikle seg del, det er jeg helt sikker på. Og så... Og så, så vil det jo kunne svinga litt av den grunnen, men, men det er sånn vi ønsker å bygge det opp.
0: Og den statistikken der gjenspiller det ikke på mange måter litt din filosofi som trener, at man ska spille underhåndene fotball, skåre mål, samtidig utvikle talenter av unge spillere?
2: Jo, det, det underbygger det. Og så synes jeg jo en del av eh, altså prestasjonene mot blant annet i første gang mot Scheid, der det, jeg har vel sagt at det ser også barnet vanna med lim, Uh, underbygger du det ikke i det hele tatt, for da har vi møte ball, uh, uh, og når vi har den, så er vi ikke truerne i det hele tatt, og det, det, det er ikke noe måte med ønsker å fremstå på. Vi ønsker ikke å ha ball for å ha ball, men vi ønsker bare truerne egentlig uansett hvordan vi har den.
0: Hvordan vurderer du sesongstarten de nå har hatt med 10 av 15 mulige poeng etter de fem første kampene?
1: Jeg synes det, det, det er bra. De har jo vunnet... Altså, de tre kampen de har vunnet er jo mot lag som jeg tror både Mer og Sindre forventer egentlig at de skal slå, og Sanne Groru og, og, og Shade. Så det er på en måte, på en måte og, det man forventer av lag som start. Og så synes det jo at det er mer prestation i to av de som har vært veldig spennende. Så det er litt forskjell i fjor på denne tida er det startet også at de tok syv poeng på de fire første i, i fjorårssesongen, men da hadde de også en ekske på med flest i ligaen, så der slapp de litt mer unna i de kampen, hvor de faktisk var underlegne. I år har de jo i kampen mot Fredrikstad, hvor de tappte, kunne ha fått med seg, kanskje burde fått med seg i alle fall ett poeng, selv om vi var veldig imponerte over det i den kampen, så utenfor sjanser og sånn, i alle fall spill, så kunne de ha fått med seg ett, og mot Mjøndalen, hvor det bare fikk ett, så var det jo det klart beste laget, og det gjør jo noe med, altså, poeng er ikke bare poeng, er, du må se litt bak tallene, og så se hva er det, på denne tida i fjor så hadde faktisk startet, som sagt, det laget med, hvor keeperen hadde reddet flest baller, og det er jo et faretegn, og det, de, de tallene der ser vi jo ikke det hele tatt i år, så jeg vil si at det, det har en, en positiv åpning på sesongen totalt sett nå, jeg, det er litt mer med at du har, altså nå hadde du spurt meg etter Fredrikstad, så var vi litt usikre nå har de fått to gode seier på rad da er vi litt mer positive igjen, sånn er det jo men nei, jeg, jeg tenker at de ligger på par i cirka akkurat nå
0: Hva tenker du om alle disse vurderingene Daniel og Paul og vi har kjørt etter de, de fem første kampene, synes du at det blir litt drastiske konklusjoner og sånn iblant?
2: Ja, det er jo, altså de som vil svinge mest, det er jo alltid supporterne, ut fra hvordan resultatet går, og så har du på en måte det som ligger mellom, som gjerne er disse podcasterne, der du må være mer faglig, spesielt i, i denne her, kanskje. Og, og så har du på en måte oss som ikke kan svinga så mye, men som må på en måte bare se på til det skjedde samling av prestasjonen, og jeg synes Daniel egentlig oppsummerer det veldig, veldig greit. Det, det er mange av fasene i kampene der vi ikke er fornøyde med hvordan vi ser ut, og og sånn som mot Fredrikstad borte, så tror jeg nok at eh, en stor del av skyldet ligger på, på meg. Eh, det har jeg sagt til spillere nå, men vi ble veldig fokusert på det bakrommet som, som Fredrikstad avgav. Eh, og mange så slurvefeil i den kampen og på, eh, altså ser slurvefeil som slurvefeil, men, men jeg tror at en del av slurvefeilet kommer av at vi har tenkende spillere som, som vurderer hele veien et bakrom og, og agere på en måte som ikke er naturlig som, som gjør at uh, en tenkende fotballspiller er en dårligere fotballspiller rett og slett. Så, så der tror jeg med må alltid vurdere vår inngang til, til spillerne. Hva, hvor mye vi med på dem? Hva fører dette her til? Uh, hva uh, gjør det med deres intuisjon uh, på banen? Uh, så so, so det er som ligger bak som vi hele veien vurderer men, men totalt sett så synes jeg jo, Daniel treffer bra vi har sitt uh, vi har jo sittet langt mer solidt ut, vil jeg si.
0: Mm. Da du blev ansatt i fjor sommer, så uttalte du at målet var å få starte og bli ett stabilt elite-serielag innen 2024. Føler du at det er i rute til
2: det? Det har jeg faktisk ikke tenkt på, sikkert jeg sa det. Det blir litt sånn når du er trener, så går du in i en, en position där du må håndtere laget og, og, og situasjonen i klubben sånn som man er. Uh, og, og du, du kommer alltid inn med noen tanker og selvfølgelig, og høyere ambisjoner og de vedvarer jo, vi jobber jo for å komme oss høyest mulig opp kvar jeg uh, skulle til å si noe stygt men hver dag uh, og, og det er jo selvfølgelig ambisjonene våre så vi vet jo hvor stor uh, klubbstart er det merker vi på kroppen og på oss selv og på dig rundt kvar kvar uh, veke, men uh, så, så det är klart att det och komma sig opp är ju självfølgelig ambition och att skapa ett stabilt elitserielag men om det eh om, om en lägger ruta i förhållande för det är det väldigt sånn, det är svårt att svara på men jag skulle ju ta steg eh hela Du följer
0: ju det här tätt. Var vad du se si må T for at start skal bli ett stabilt elitserielag inom två år eller väl?
1: Det har vi snackat om ganska många gånger. För mig så det handlar det ganske enkelt om å gjøre mye av det motsatte start har gjort i 15 år nå. Jeg tror at du må ha folk du stoler på i en del viktige positioner, både i styret, i sportsapparatet, i trenerapparatet og i spillerstallen. Hvis du har det over tid, og i tillegg da er flink med rekruttering, sånn som vi ser start nå, så ser vi jo, hvis vi skal skryte litt av det de har gjort i vinter, så synes, og i høst, så synes jeg jo at det, Altså, Emir Devis-Gadic og eh, Luke Mare som kom in i fjorhøst, er jo nå to av de absolutt beste spillere på dette laget. Vito Vormgaard, Jonathan Brøyt-Brunes, Oskar Falenius er også meget gode signeringer, og ingen. kan du godt si at Cameron Cresswell har ikke slått til, og så videre, men sånn er det i alle klubber. Det er, jo, det er jo ikke et overgangsvindu som går forbi hvor man treffer på absolutt alle spillere. Det er ikke, det er ikke mulig. Og noen spillere kommer, noen går, men de, på en måte tror at det er så enkelt som at visst flinke folk jobber over tid og begynner å flere riktige ting enn feil ting. Altså at ikke de begynner å gjøre drastiske beslutninger og kortsiktige beslutninger, men faktisk ser litt lenger fram i krystallkula enn det vi gjør i denne podcasten, ofte når vi bare skal analysere kamp for kamp, så, så tror jeg at det, det er nøkkelen. Så det er derfor jeg sagt hele tiden at behold Sindre, behold Magni nå, la han jobbe i tre år med dette her, sånn at han får satt virkelig et preg på det. La Ole Magnus Kistland i styre sitte og holde på å få bygd en struktur og det vi hører derifra er at han er kjempeflink til å delegere arbeidsoppgaver til de som er i styremedlemmer, slik sånn at de føler at de kan skinne på sine områder. Sant? Så start kanskje blir bedre på samfunnsansvar, så det blir bedre på de forskjellige tingene ut mot klubbene. Nå ble det et langt svar på et kort spørsmål, men jeg, jeg tror det er på en måte så kjedelig og så enkelt som at det langsiktighet og, og at folk må jobbe litt over tid,
0: men den langsiktigheten kan jo bli vanskelig for folk ut av tro på, hvis det blir alt for mange flere 9. plasser i Oboesligaen og dårlige jo, jo, men
1: du har noe, det, det blir helt motsatt rekkefølge for meg, for hvis, hvis man anerkjenner at 9. plassen kommer på grunn av alt rote, og på grunn av alle bytterne, og på grunn av økonomiske problem og hent inn penger der, må selge spillere der, og så videre. Hvis man, hvis man aksepterer at det er hovedgrunnen, så kan man ikke bruke det som argument mot Sindre nå. Da må han faktisk få et år eller to år på å gjøre dette her laget bedre, og gjøre det til et stabilt lidsregløp. så er vi jo enige om at hvis startbillen må, må syv i år, eller seks, så på en måte, okay, hvor går grenser da for Sindre? Hvor, hvor for, fort må denne utviklingen komme? Jeg mener jo at, det, at de må kjempe om direkte oppbruk i år, hvis hvis Sindre skal føle at hvis de skal føle at de har gjort en habilsesong og at det er på rett, rett vei, så synes jeg det er en som er godt nok, men det betyr ikke at hvis de begynner å fire så må de automatisk sparke Vad tänker
0: du selv om det han sier her? Jeg har ikke
2: tenkt så mye på det,
1: skal bare helt ærlig det,
2: Vi er litt der vi er altså, av men kanskje hele veien og hva da går rundt og tenker på med vi, vi ønsker å være altså vi må, vi må bruke det som en som en referanse for hvor, hvor vi legger liste i vårt arbeid men, men jeg, jeg er jo privilegiert som får lov til å være hovedtrener for, for start og, og om, om det blir godt nok eller om det blir godt nok det, det hjelper ikke meg å, å tenke på i det hele tatt men jeg vet at nå har vi fått en Magni som vil backa meg hele veien og jeg har ett team som er fantastisk bra og med ser at med får en del svar på de måtene, den måten vi jobber på Uh, om, om fjerde eller femte eller treie eller annet, altså som på en måte blir godt nok da, hva, den dagen jeg eventuelt ryker som, som starttrenner nå er det jo min siste podd der i dag så, ja. så det, det bruker jeg ikke noe energi på, for det, det gagner ikke meg og da gagner ikke spillerne heller så det, det kommer en dag for alle uh, uansett, så det viser vel alle, til og med de lengst sittende trenerene, at det, det kommer en dag for alle, om det kommer før eller senere det, det eneste vi kan gjøre er å, og ta utgangspunktet der med, og så prøve å bare det med kan få å gi det så bra som mulig. Jeg
0: har litt lyst til å skru tida tilbake, for Dani sier at det har vært 15 år med kaos og klubb struktur. Hva tänkte du da du fick høre at Start var interessert i det, når du vet litt om den historien? Du så at Start var en klubb i motgang, det var en organisasjon som var i fullständig kaos, og du hadde vel bare fem kamper for Ulskisa som hovedtrener på toppnivå. Hva var liksom tanken din da, Start? tog den telefonen?
2: Nei, det er vel som alle andre uh, tenker at uh, så gale kan det ikke være. Uh, og, og du ser start, du ser fasilitetene, du ser uh, uh, altså regionen man rårer over, uh, du ser uh, det si, litt latente entusiasmen som ligger i, i byen og i regionen, og du ser jo en del av den entusiasmen har begynt å, å blomstre litt opp, uh, så er det jo klart at det blir noe som er veldig vanskelig å å takke nøyte eh, og starte, starte en stor klubb med men rik historie eh, og det å få muligheten til å kunne være trener for dette laget her er veldig vanskelig å takke nøyte så derfor ble det til at jeg takket jo
0: Var det som overrasket deg den første tida? Var det noe som, var som du ikke trodde det skulle
2: være? Ja, det var det, det var det vel for så vidt eh, du Jag överraskad, du blir ju alltid du har ju alltid bildat ting och ting är ju väldigt skönt sånt som du akut sånt som du ser for dig. Uh, men det blev jo en litt rotet høst, med lite diskussioner på vad vad det styret ville og vad det styret ville och jag blev naturligt nok rätt inne i det för att jag jag satt jo som på det till som litt som sportledare och huvudtränare samtidigt. Ehm, uh, så det blev ju en det blev i, altså, hvis du ser opp mot hva min jobb egentlig er Som er å, å trene laget Så er det jo alltid greit å, Og jeg kommer jo alltid å ha noen meninger inn mot klubb og sånt, For jeg jo, har jo vært med i, i åsene og, sånn, og ønsker å delta i forhold til hvordan klubben ser ut Men, men det ble kanskje litt, litt overveldende eh, Når det på en måte det blusser opp Og så har vi heldigvis
1: fått orden på det da.
0: Hvordan synes du han håndterte den tøffe høsten i fjor?
1: Jeg synes jo det virker som de var preget av hele gjengen i fjor høst, egentlig. På et vis, fordi at det var såpass mye usikkerhet. Det var lite... Han blev spist opp av oppgaver for å være bondærlig med tanke på at, at hvordan skal du klare å både være medievennlig ut mot, mot oss og mot supporter og så videre, og så har du en, en spillerstall som egentlig er ganske kaotisk. Du, har, du vet ikke hvem som kommer til å... vi satse... Kan vi hente inn spillere basert på, på at vi er konkurs? Altså at vi må kvitte oss med alle? Det er jo realiteten. Du visste jo ikke hvor klubben sto, så, så jeg synes jo at det, både Sindre og spillere og alle i organisasjonen var litt sånn treget sent i fjorhöst og så syns jeg at jeg kom veldig fint tilbake med god energi allerede fra starten av januar, så det er min oppfattelse av det.
0: Så var det en periode der med 1-4-etap mot Hamkamp, 2-4 mot Bryne, 2-6 mot Fediks, var det noe tidspunkt i fjor at du kan tenkte at denne jobben er for stor for meg, eller det her kommer jeg ikke til å klare, tenkte du sånn? Nei, aldri. Er det ikke naturlig at man begynner å undre seg litt over de tingene når det går så dårlig som
2: Nej det hadde vært utrolig mye verre for meg, selv om akkurat der og da, for supporterne og de som følger klubben, og for dere som, som skriver om det som skjer akkurat der og da, så oppleves jo det å tape 6 mot Fredrikstad Heima, det var jo selvfølgelig kjempetungt. Men det som ville vært verre for meg, var hvis vi ikke så progresjon nå. At du ikke på en måte fikk de opplevelsene, og du opplevde en soliditet i laget, og du... Når du har jobbet såpass lenge med de, og, og du har fått uh, treningsvekker som regner, og du, du får forberedt laget, hadde du ikke sittet det nå, så hadde nok det sånn totalt sett blitt verre. Fordi at da, da hadde det vært mer betimelig å kunne stille det spørsmålet, uh, enn uh, i den perioden med 4-1 mot hamkamp hjemme, da hadde jeg vel, jeg tror jeg hadde ledet tre økter og ledet tre kamper. Så, så det er klart, du ønsker jo der og, da, og du kjenner på det, og det, det blir en sånn brutal sånn smakk i, i magen, og... og Och du du blir det sån kvalm men men samtidigt så var det inte då det är ju då man börjar tvivla på sig själv för du vet du att det er, det andra förutsätter jag och försöka förklara det till sig själv och och
1: bruka det som en ja, eh det er ju väldigt intressant men då tänker jag sån när du då hade en god prestation mot Myndalen så den är grejt och så och så taper du mot Fredrikstad och så kommer den första gången mot Skeid ikring som är tung eh da satt jeg litt og følte på tribunen at ok, hva skjer hvis ikke de klarer å reparere dette? Altså, på en måte, hvordan var den pauseprat, eller hva, hva tenkte du i den pausen der? Nei, du blir jo veldig frustrert. Altså, jeg satt jo oppe i fjerde etasje i den kampen, som i
2: seg selv var veldig spesielt, men beklager. Du føler jo da at dette har med oss. Det vet du. Altså, for man har i tidligere kamper gjennom vinteren, du har satt på trening senest to dager før den kampen. Du vet du vet vad en grupp har eh och har strukturen, och man har eh arbetsuppgifter och har en del ting som är innebädda som, som du vet att detta här kan vi förändra. Eh och då blir det ju på mot med frustration på att men men vi är det vi ska. Alltså med med släppt saker gutta. Altså, det er ju beskedet våraste altså, det det dock gör på träningen är gott nok. Det, det, det ser man på det i kvar dag och då, då går du in i den pausen og vet att här handlar det om att sprida trygghet och sprida ro mer enn å kjefte det i full, eller begynne å gjøre masse justeringer og, og, og på ting som, som vi ikke har gjort før. For dette, er, dette handler om å, om å få ut det vi er god for.
1: Ja, for det er en annen interessant ting, synes jeg, for det som ofte... Jeg sitter jo i livechatten, ikke sant? Mm. Og tar imot ting hvis det går hvis det en dårlig omgang, ikke sant? Og da er jo oftere, eller. Balle mange lurer på, okay, hvorfor bytter ikke trenerne i pausen, ikke sant? Når det har vært så dårlig med der, svarer du opp på Noah det, ikke sant? For du tenker at du har valgt den gjengen av en grunn, og at derfor skal det også hvis de bare korrigerer det, men hvilke hva tenker du som trener, hvilke signaler eller tenker du nok på det der at hvis jeg tar ut spiller, så tar jeg fra en selt litt i pausen, så altså, gjør da en vurdering og det på de tingene?
2: Ja, du må se litt i sammenheng med både kampbildet, eh spillerne individuelt, eh hva som gjør at det er dårlig. Uh, og så er jeg, jo, jeg er jo enig med en del av, altså i noen av de kampene kunne vi tatt ut i pausen, uh, og det er jo sånn du evaluerer i ettertid, om du kanske skulle gjort allerede i, i pausen, for det er, jo, altså, det er jo selvtillit ja, men det er jo toppedrett vi holder på med, så du må jo ta det med i, i beregning også, uh, og så tror jeg jo at det er sikkert en naturlig vei å gå for folk som sitter utenfor, når man bytter, eller nå kommer hårfønderen i pausen, men vi må jo prøve, vi må å nyansere det litt mer enn det. Eh, om det er butter, hofønner, eh, ro, eh, taktiske disposser, altså hva er det som er, er kjernen i det? Og da har vi jo Andreas Jensen som sitter oppe, med har Magni som deltar, med har på en måte en gjeng som, ok, hva lander vi på? Og så går vi inn og gjør det. Og der var jo jeg med i pausen mot Scheid inn mot trenertimet, men ikke med inn mot spillerne.
0: Så sier du jo du i fjor var sportssjef og hadde masse oppgave. Danie sier jo at du ble spist opp. Hva vil du si at du har lært av den perioden der? Du må jo ha lært en del verdifulle ting siden ja, det var din første erfaring og som hovedtrener på, på den nivået.
2: Jeg har blitt veldig mye mer hardhud da. Eh, Hvordan da? Nei, altså du disponerer mer hvor du bruker energien din i starten så var det ju väldigt fascinerande att se hur folk tänkte och hur folk sa och nu nu har en del grepp for att på något att hålla hålla mig i balans eh som jag sa tidigare det svingar oss det svingar oss doker det svingar oss supportarna och det är ju alla där som är med tränger vara med på eh varken upp eller ner eh och då är det eh läringen har tagit är på något hur hur är min jobb Eh, som kanske det viktigaste och och ytterligare Magni kom in speciellt eh, men och undervejs med Tom Helge som gjorde en en, en massiv jobb i den perioden eh, så var det ju på något måte hela vägen och gradvis klar att kanalisera energin in mot spelarna eh och mot på något måte å ha den energin så ska det när du jobbar med mennesker. så, så det har nog har eh, blivit mer haruta och mer kan eh, eh, bevisst på på vad eh, min roll og och hur jag fungerar bäst
0: så du leser ikke så mye i media lenger, eller liksom, kan du si litt konkret om de grepene du har tatt, som har gjort deg mer hardhuda?
2: Nei, det er jo uh, å på en måte skjule en del av den, uh, de meningene som, som kommer, uh, uh, og så er det, det kanske det viktigste, å, å på en måte bare holde støkkurs på hva som er min, mine standpunkt, hva som er våre standpunkt i, i trenertimet, for det, det er klart at du sitter jo med et ansvar uh, som du føler på, fordi at du ser alle de menneskene som... Altså, du ser mange mennesker igen på kampene, borte, hjemme, folk som bruker tid, folk som bruker energi, folk som bruker ja, ressurser, familietid, på å reise og støtte oss. Og det er jo ikke det at jeg ikke setter pris på dig tvert imot, det er jo det rake motsetningen. Det er jo fordi at jeg må gjøre det som skal til for at jeg skal gi, være med og kunne gi deg best mulige opplevelser. For det er jo... Det er jo noe som, du blir jo preget, og du kan bli preget, av at folk, at det blir negativt, og at det blir positivt. Altså, du kan bli dratt i begge retninger. Og det å holde stabil, og det å sørge for, det er, det, det er min oppskrift for å, for å kunne gi laget mest mulig. Jeg
0: er litt på det der, for jeg har jo aldri vært på innsida av en garderob, men jeg merker jo, altså vi er jo i en bransje der vi ofte får litt kritikk, og jeg merker at hvis på en måte har skrevet en sak, som jeg er ganske fornøyd med. Så går jeg på sosiale medier og ser sånn, at den saken har fått kritikk, eller hvorfor gjorde journalisten sånn og sånn. Og så om jeg vil det eller ikke, så merker jeg jo at det påvirker meg. Hvordan er det å være spille på innsida av en garderob og se den kritiken og alle de meningene, og til, og til tider er det jo ganske grove meninger også, som florerer der ute?
1: Absolut Jeg tror jo at det viktigste er å bli kjent med seg selv. Altså noen... Noen lar jo alt prelle av nesten og synes at jeg altså, en måte, kan bruke i fall, den positive kritikken når han kommer til noe, noe bra. At du kan få tro på deg selv, at du ser at det er mange som liker mig at jeg kan gjøre noe med selvtilliten din på banen. Sånn som for Jonathan for eksempel nå, så er det sånn at okay, det skal ikke føre til en, en, at han blir... For det kan jo være andre siden, altså baksiden av den medaljen er jo at hvis du da tenker at ok, nå er jeg King Kong her, nå har jeg skåret fem mål, alle synes jeg er verdens kuleste fyr, ikke sånn sånn. Det er jo problem, så det er jo utfordringer med å lese media på, på gott og på vondt. Men er det en ting som er sikkert, så er det det at uh, spillere som gjør det dårlig, de får det enda i på sosiale medier. Altså, den prestasjonen din som kanskje entrerer på børsen i folks øyne, om det er Manchester United, eller om det er uh, Start, så ser det ut som en enor i folks øyne på Twitter eller på Facebook, og det er bare sånn det er. og det er, det er trist og, og det er kjipt, og vi må altså jeg føler vår rolle er jo å det en tre og, da, og ikke kalle det en enor på en ja. måte, ikke sant men for mange folk så er det en enor. han er helt ubrukelig til å spille fotball og hvis du skal sitte og lese det om deg selv så det tror jeg ikke veldig mange mennesker har gått der, rett og slett da handler det om å få de da er det utrolig mye bedre å få høre Sindre som forteller en spiller at ok, jeg må justere det eller det eller det, fordi at prestasjonen var for dårlig av de og de grunnene. Ingen har gått da og in i det der opplegget der. Så der må spillerene og treneren beskytte seg selv. Jeg gjorde det også til en viss grad. Jeg, jeg kjente veldig mye på skam de gangene øh, vi ble rundspilt på. Altså det, det var den sterkeste følelsen for meg. Altså, seier var lettelse ofte, men... Uh, det høres litt sånn teit ut å si, for man har på en måte fått oppleve profftrømmen å spille fra start, at det var stort. Men for min del så var det mer sånn at or, alle som er her, som jeg kjenner, det var betalt billett for å komme og se på, og så taper vi 0-5 hjemme mot Stabæk, så fløy og de så kryper ned et hull på banen for det så fløy til hva, jeg vil i hvert fall ikke lese denne spillerbørsen som det står 2-2-2-2 når jeg kommer hjem. Så det, ja, det preger, helt klart, men, men ja, jeg tror det er jo noe som en oppgave til folk der ute, da, som vil hjelpe lag, jeg er jo på en måte prøve om. selvfølgelig du skal ha sterke meninger, men er den her meningen noe som skal serveres i det åpne rum eller er det noe jeg kan diskutere med den sidemannen? Har du pratet? Ja, jeg klarer.
2: Nei, altså, jeg tror jo, men jeg, jeg tror det er viktig, og det, det er jo noe sånn på meg, eller syn på oss podd, i det hele tatt, for det er jo også den entusiasmen som gjør at folk vil komme til starten. Og så altså, kan man alltid diskutere om den meningen, eller den meningen er for, for krasst. Det vil du jo kunne i alle forum i, i, i Norge, stort sett om du er politiker, eller om du er fotballspiller, eller om du er sjakkspiller, eller hva det måtte være. Så vil alle ha eh, folk som skaper entusiasme, vil ha meninger knyttet til seg. Og, og for vår del, så handler det jo, altså for mindel, så handler det om energi, eh, og det vil det gjøre for de andre i mitt støtteapparat, og det vil det gjøre for spillerne også. Og så er det jo sånn, kjenn deg selv, hva skal til for at jeg etter Grorud går in og analyserer den kampen på mitt beste nivå. Altså i skarphet i hodet, hva, går inn, hva gjør det for at jeg skal gå inn og prate med de som har suttet på benken med best mulig energi for å skape best mulig relasjon, de som skal gå ut neste kamp for å forberede dig best mulig på hva som møter de mot Sogndal, det er jobben min, og da krever det energi, det krever det tilstedeværelse og det krever skarphet mentalt, så det er jo på en måte hver enkelt må vurdere hva som gir dig bensin og hva som, hva som drar ut flammen, men jeg tror på en den entusiasmen, ok, vi kan diskutere nyanser på om noen kanske blir litt krasse. Og så er det jo opp til Daniel når han spilte, eller Daniel når han er ekspert nå, eller deg. Si lute som ikke funker for deg. Ta kritikk for deg, altså ta rettledning for dig, som du vet at ok, dette her, de er inni, inni materien på det du holder på med og så er det gjør, altså gjør det som skal te for at jeg kan gjøre den beste jobben jeg kan gjøre
1: og det er, det er på en måte nøkkel for min del. Og man må jo aldri ta bort fotballdiskusjon, er det en ting vi på en måte elsker, det er jo, altså vi sitter jo i podcasten og snakker om å kritisere og spille og kritisere og trenere, så, så på en måte stein i glasshus, ja. altså, det, fotballdiskusjonen er jo, jo som gjør det sporten så gøy og interessant, så den må man jo aldri ta bort, men som du sier, det handler jo for spillere og trenere, og så skåne seg selv litt da, for at det, fotballdiskusjonen den kommer til å leve videre vi sier her. Ja bevarelsen och tänkte jag lite mer på de skickliga sån grova
0: kommentarer som ofte kan komme, och som man ser det är ju ja
1: såna er det politisk såna är det, det politikens världen såna det i alle, alle som har offentliga roller i samhället de må på något sätt en viss grad förhålla sig till att folk har starka starka åsikter så finns det någon väldigt positiv ting med att vara alltså sånn som Sindre være i rampelys eller i været på en måte en som mange synes også er fantastisk. Det er ikke veldig mange som på en måte når de vinner en kamp kan gå på butikken og så bare på en måte omtrent gå og så vinke som en sånn kongelig på Kiwi. Altså, nei, nei, nå, nå men du skjønner hva Mathisen har sagt om det mange ganger, at hvis de tappte, så kan de gå ut av huset på tre dager. Hvis de vant, så kan mitt i markens på vei etterpå. Eksempel. Fordi at du blir jo utrolig satt pris på oss, når det går bra. Det var det de man jakter. Jeg husker prata med deg en gang om det, og da sa du
0: at når du var i skisa, så var det sånn, hvis dere vant, så var det knapt en notis å lese, liksom. Så det er jo som du ser den positive siden av det er jo at det er stor interesse, oppmerksomhet, og det jo, man vil jo være der det skjer, på en måte. Ja, og
2: uten det negative, så kommer aldri det positive. Altså, det positive blir ikke like sterkt hvis ikke det negative også er det blir jo litt sånn som når du bor i Bergen, uten alle regnveisdagen der, så, så setter du ikke like stor pris på solskinsdagen, som er der en gang i året. Men det er jo, det er jo litt sånn, det er jo derfor folk spiller her, administrasjon, støtteapparat, magni, altså det er jo derfor folk lukkes til start, fordi at den entusiasmen, den, den følelsen du har på når vi står mot gode, når du supporterer nå og oss står der og på en måte er glad for det samma deler god øyeblikk, de synes det er kult det er god prestasjon, Jonatan har gått ned på kne, fått seg en, fått seg en ekstra stjerne i boken der altså, det, det, det er jo det du, du trakter til, og det er jo det du på en måte må oppleve og tåla, men håndterer på din måte når det ikke går bra, for å på en måte gå in med den der poweren som du skal ha for å, for å virkelig kunne jobbe for å få deg opplevelsene, sant, så, så det, er, det er kjernen i det som jeg, jeg sier det er interessant, men hvis vi skal over
0: litt mer på det sportslige, så er det jo gjennom vinteren så er det jo ikke om at det lager har tatt steg og forbedret sig fra det vi så på høsten i fjor. Hvilke koder vil du si dere har knekt, eller ligger det noe i det taktiske, er det noe i spillemateriale, og så hva er det som har endret seg?
2: Nei, det er jo litt av alt, egentlig, men, men det er jo også den tio som som det var veldig mye å snakke om i fjor med, med en pre-season. Altså, vi sier jo ikke det for å, for å komme med selvfølgeligheter eller for å komme med fraser som gjør at folk blir litt sånn «Åh, det men vi kommer jo med det fordi at da får vi tid til å trygghet i rolle vi får tid til å skape trygghet i relasjonene vi får jobba med gruppo fysisk på den treningsmøtten med ønsker vi får tid til å planlegge inn hvor skal kampene komme hvem skal vi møte, hva struktur skal vi altså, hvordan ska vi presse mot 4-3-3 okay, får vi øving mot brand hvordan skal vi presse mot en femmer da får vi øving mot shade og du får på en måte repetisjon, analysert, evaluert som gör at du nå ser mycket større trygghet i det med att hålla på med uh, og, og det, ja, så kan du ta ett et eksempel, exempel som orgspelte sig upp ute över hösten i fjorden men en av de som är väl inte kanske de mest framträdande spelarna i, i Obosligan är Oluk Maras eh uh, som som kom in og så vel ut, nå i jo ikke han forstår ikke hva jeg sier, men han så jo ut som en dassbeløv i starten. Det er jo ikke til å, når Ricky Alba skubber han vekk der borte mot Fredrikstad i første kampen, så, så var det vel litt sånn, ok, det kan jo ikke så enkelt. Men det er han nå, altså han fremstår så solid i så mange faser, og, og, og det går jo på trygghet både med dig som er rundt han, men også på hans rolle. Uh, og, og repetitioner på det. Uh, så da valgte jeg å trekke frem Luke, men det er jo flere andre der som, som kunne blitt trekt frem. Uh, men han blir jo et godt bilde da fra, fra når Ricky Alba uh, pusher han vekk til, til nå.
0: Hvordan er Luke i garderoben? Også? For vi som er på treninger ser jo egentlig akkurat som du sier her, at han er uh Tvers gjennom en solid fyr Ja,
2: han er, men han er tvers gjennom solid så han, han er ganske rolig, Luke han er, han er morsom og vittig Når du på en måte kommer i, i interaksjon Med han og, og prater med han eh, Han har solide meninger han, altså, han, Du luttet til han, han først åpnet, åpnet kjeften, han var jo kaptein I, i MBV når, Før han ble hentet til oss eh, Han er nok mer en som leder med eksempel Soliditet, eh, trygghet eh, Loyalitet Og for lag og rolle Uh, og så lytter du veldig til når han Når han åpner månen For han
0: En av de spillene som fikk gjennomgå mest av det I fjor høst
1: Ja, definitivt uh, Spesielt uh, vi anerkjente jo også At han utviklet seg utover høsten, men, men det er klart at uh, det, det jo, Jeg merker for min del Det gir jo veldig lærdom uh, At sant, du kommer fra Nederland har aldri spilt på kunstkrest før eh, kommer i et lag som ikke fungerer. Det er utrolig mange ting her som gjør at det er ganske naturlig også at enkelte spillere så dårligere ut i høst enn det de gjør nå. Og så er det det som er så utrolig vanskelig, synes jeg, når vi skal sitte og mene noe, at hvis vi med alle ting Altså, hvor, hvordan skal vi kunne ha en podcast hvor vi snakker om spillerne hvis vi <går> ikke skal på en måte bruke øyetesten på det vi ser der og da? Og hvis du ser Luke Mare setter fire kamper, så så det jo der og da ut som at dette kan fort bli et bomkjøp. Han, han ble vippet vekk i duellen, han så ikke så fysisk ut, han ja, ikke, så ikke like bra ut med ballet som man kanskje hadde fått forespeil. Så altså, man gjør vurderinger der og da, og så er det jo litt gøy, synes jeg, da, når vi kan ta feil i den retningen, at, at vi på en måte har sagt at en spiller kanskje har vært bomkjøp, og så viser han seg å fullstendig motsatt, det er jo bare, ingenting er jo bedre enn å ta feil på den måten, men det er jo den, det vi må leve med, er jo, er jo vi, vi har en dødske jobb, hvor vi kan sitte og mene noe om fotballspillere, og så bommer vi noen ganger, og så treffer vi noen ganger. Hvordan jobbade du med han i den perioden hvor han hadde
0: den dårlige starten? Det var blant annet en kamp hvor du tatt han ut, og da sa han til meg i at det var liksom det som endret det, for han hadde ment at han hadde gått av å få en kamp på sidelinja, og få roa sig litt ned
2: man hade hadde jo flere samtaler, men du merker jo fort hvem som trenger dette her, og hvem som skjønner alvoret og på en måte re realistisk ser seg selv. Og Luke er jo veldig realistisk. Han, det var jo bare sånn at ja, dette var på tide. Og så, og så tror jeg han bare bestemte seg for at uh, denne måten kanskje jeg fremstår på. Uh, og så... Uh, Måtte han tilpasse sig litt hvordan liga han var. Jeg husker jo etter vi kom inn i første omgang mot Sogndal. Det var vel andre kampen. Han stod etter 2-2 mot Fredrikstad borte. Så spilte Luk en andre kamp mot Sogndal, og vi spilte 1-1 på, på hemmabane. Og Då kom man inn i pausen, og så var han litt sånn her. The ball is just, it's just getting... It's one touch and a bang. One touch and a bang. Og det var litt sånn et bilde på at detta var nok litt annerledes enn det han var vant til eh så tog det lite tid för han på på mode placerat sig själv in i, inn i det, den måten och och försvara sig på då som som ger lite andra utmaningar vid tingen och fortlagsbacken. Eh uh, der han mötte en del lag som som var lite mer direkt än det kanske han var vant till. det i kombination med att han själv log in såg att uh, det er ikke bare tillbakah komma hit till Norge i, i obosligan og och möta upp så är så er det grett. Då blir det vippa veck. Eh uh, så åt han också tillägnas sig en mer fysisk tillvägagångssätt i, i en del ting eh uh, och da har det gradvis gått opp og fremme, og det er jo sånn som Daniel sier her også altså, hva skal han gjøre da? Altså, etter fire kamper, det er jo klart både sikkert Luke og, og oss og, og folk rundt og, altså, alle ser jo på en måte det som blir, skjer på banen der og da og så er det igjen da, hva svingninger skal med på. Supporterne har noen. Dere må ha noen som evaluerer det der og da. Og så må vi ha et litt perspektiv på, på Luk sin, sin fremtredning.
0: Så ikke han den eneste spilleren som har kommet inn akkurat under din ledelse er litt spent på hvilke tanker det gjorde deg opp før årets sesong. For da var det en del spillere som hadde forsvunnet ut av kontrakt. Vi visste at i de og de posisjonene måtte det komme in forsterkninger. Men vi visste også at start ikke hadde penger. Det var jo da investorene var på vei ut, og et budsjett ikke var vetat men på en eller annen måte så klarer dere å komme styrka ut av det, etter min mening. Hvordan var det dere jobbet med spillelogistiken inn mot årets sesong?
2: Uh, nei, det var jo vintervinduet, hvis du kan kalle det det, julevinduet eller hva du skal si, jo, da får du litt mer tid med spillerne uh, enn hvis de kommer inn i sommer. Uh, så... Så men jobba ju jo utifrån det utgångspunkt at man önskar ju ha en alltså man vi visste ju att de ekonomiska förutsättningarna var sånt som det var. men vi stod att med med släppa ut väldigt mycket rutine, med släppa ut väldigt mycket erfaring. Eh och man har ju tagit in en del eh som kanske kan kategoriseras som lite mer oerfaren i vart fall knutet till det att det var fast på ett lag Og ska spela för en klubb så start så, så visste man vi ju att det, okay, det men, men så har vi truffet godt på typer, man har truffet godt på, på, på en del av relasjonene, og så er det masse å jobba med enda for å bli så solid som, som vi ønsker. Men, men det, er jo, det er jo i den retningen vi går å gå da, med, med den rekrutteringen vi har.
0: I tillegg falt jo en del andre brikker på plass i organisasjonen i form av en ny utviklingsleder, ny sportsjef, ny kypetrener, ny mentaltrener, som du bland annet har sagt at kanske har vært en bestesigneringen. Kan du fortelle litt om hva Erik Hofset har kommet inn og bidratt med?
2: Det ble jo en veldig trøblete... trøblete. Det ble en, veldig, en start som var preget av en del sykdom og covid og litt fra våre siden, litt fra hans siden som gjorde at det tok litt tid fra 1. februar før han kom skikkelig i gang. Men der har det jo vært sånn at han må bli kjent med oss. Han må bli kjent med gruppo. Det å komme inn og holde et foredrag og bare si at dette er måten dere må tenke på, detta er måten dere må gjøre det på til 22 forskjellige spillere. Det blir helt håpløst. Så han har brukt mye tid både individuelt og kollektivt på å prøve å bli kjent med oss i trenertimet og spillerne. Så nå er vi kommet et godt stykke videre der han har hatt mye individuelt med en av spillerne. Han har snakket mye med oss, han er på trening regelmessig observere med på frukost komme tettere og tettere og tettere in på, på gruppo, så, så egentlig alle de tre du nevner der, både utviklingssjef med Tommy, eh, kjempefin type med masse gode tanker, Magni eh, kom til med masse energi og masse kompetanse, eh, og Erik er jo egentlig tre roller som i, på forskjellige områder må virke litt over tid da, så er det jo det tidsbegrepet igjen som kommer inn men, men det, jo, det å komme inn og, og få påvirke det mentale og forandre altså være med å utvikle det Eh, tar jo litt tid, og samtidig de strukturerne Tommy og Magni ønsker å sette opp tar jo også, eh, litt tid, det gjort på dagen. Du trenger jo ikke
0: å gå inn skikkelig detaljert på det, men du sier jo at han, Hoffset, har en del samtaler med både dere i trenerteam og spillet. Hva går disse samtalene ut på? Kan du liksom gi oss et lite innblikk i måten det jobbes på?
2: Ja, eh, det kan jeg. Han, eh, Erik, som jeg sa, han må bli med altså alle spillere har individuelle behov. Noen... Uh, som Daniel var inne på i stedet med seg selv uh, kjenner på en lettelse når du vinner og uh, uh, på en måte en, en skam når du tar opp, altså da er et behov der noen sliter med å regulere spenning uh, i forkant av kamp, sant? de sitter i, i familiemiddag, E.F. Kristiansand sitter i familiemiddag uh, dagen før med folk som har spilt i start i mange år Stør, kampen neste dag blir samtalehemmede gjennom hele middagen du har spilt kampen 150 gånger i hovedet ditt, sammen med familien din altså hva skal du bruka energin på for att komma till kamp med riktig spänningsnivå det er en ting Allen Ta taki. Ehm så så det är egentligen väldigt många olika individuella behov eh från som allt från spelare som är väldigt utadvänt, som är lite mer lucka eh och du må eh finna vägen inte och ta kunna bidra till den mentala utvecklingen.
0: Vilka ändringar märker du hos dig själv då efter du har haft en del samtal med han?
2: Nei, det har jo egentlig gått mer inn på det kollektiva altså ikke inn mot meg, som selvfølgelig så har vi jo snakket litt om meg, og, og litt det som jeg var inne på i stedet med hvordan jeg håndterer ting. Uh, så uh, å sitte Daniel Jesper, det er ikke bra tegn.
0: Ja, han skal få, vi kommer til han
2: nå. Nei, uh,
0: uh, jo, hvor det var det jeg var? Nei, ja, så hvilke endinger du merker hos deg selv etter å ha han?
2: Nej det er jo mest inn mot lager, da. det er det viktigste. Så har vi, som jeg sa i sted, litt inn mot hva skal jeg skal gjøre for gi min oppgaver best mulig, og hvordan skal jeg kanalisere min energi, som på en måte har det viktigste imot meg. Du etterlyste denne,
1: sånn du er. bli så avslutt på et jesp, det har alle opphørt før. Jeg tenkte, her sitter jeg trygt og følger med, og så plutselig bare kaster jeg bussen der. Men du etterlyste
0: jo, du etterlyste jo mentaltrenning. Hvor viktig er det for en spillergruppe å ha noen å kunne prate med om disse tingene?
1: Nei, jeg tenker at det er, utrolig viktig. Jeg tror nesten ikke man kan understreke hvor stor verdi det kan ha. Så tror jeg jo at det flinke ledere, altså, vi sinder en flink leder, nå har jeg ikke hatt han som leder selv, men, men, så hvis, vi må se litt ting utenifra, men uh, hvis han er en veldig flink leder, så har jo han en del av de egenskapene selv, som skal kunne gi verktøyene til spillerne. Det samme med Jan Robert og Endre Eide, og de som andre som er i trenerapparatet, de skal jo ha en del av disse egenskaperne i seg, for jeg, en mentaltrener alene kan jo gör gjøre alt. Så det er jo på en del 1, og så må jo spilleren ha verktøyene til en viss grad selv, og de kan få noe hjelp, men det er rett og slett bare sånn at noen spillere er bedre til å håndtere er tøffere i hodet andre, og så er det spørsmålet hvor mange i en gruppe kan du ha som, ikke, som er kommet helt utladet til kamp, kanske man må ja, se på ting der. Men det jeg kan se si fra egen karriere helt kort, er jo at jeg kjente ofte på at hvorfor vorfor eh, føler jeg meg ikke helt pigg fysisk til denne kampen? Hva er det som gjør det? Og der var det som sinner seg. fant ut at det, det handlet om at jeg hadde vært for godt forberedt til kampen. Jeg hadde vært alt, det, yes, alt for godt forberedt. Alt for mye tanker på skulle gjøre alt riktig, spise riktig, sove riktig, eh, riktig væskebalanse, møte opp tidlig til kamp. Sette, altså, utrolig sånn, detaljfokus på prestasjon som gjør at du faktisk kommer ut, og da stiller folk spørsmålet, hvorfor er det ikke på i mm. kommer spørsmålet, som om at det er fordi at det har vært ute på byen i går, eller fordi at de ikke bryr seg nok, når det egentlig handler om at det kanskje har, har forlyst til å prestere, og derfor har mistet energi i kroppen. Du har, rett og slett, sånn som jeg hadde det noen få ganger, jeg sleit ikke veldig med dette her, jeg skal ikke si, men, men noen ganger så kjente jeg som om at kreftene bare var forlatt kroppen, det Fordi at jeg hadde overtenket på kampen, og det er en merkelig følelse å kampstart. Du har gjort alt perfekt av forberedelser, så har du, en, har du ikke noen krefter til å løpe. Det er helt forferdelig. Så, så det, eh, ja. ja jeg,
2: er, jeg, er, jeg er helt enig i hvordan treffer spikeren på hodet, tror jeg, på, på mange. Eh, og det er jo noe som kan gå igjen i, i, blant tilbakemeldinger, at det, det er ikke på, men Veldig ofte, sånn som mot skjeider i første gang, der det, der det sikkert kan spekuleres i hvorfor ikke spiller han er på eller til stede. Eller, men jeg, jeg tror nok, kanskje det er det rake motsetningen som er grunnen. De er for på, de er for til stede, de er for, som kan føre til at du knytter deg, og har brukt opp, altså bruker opp energien på, på litt feil tid. Og det er jo en av de tingene vi har gjort grep på, for når, når jeg kom så var det jo en rutin på, på at spillerne møtte opp fire timer før kamp, og spiste og tråkket på en måte rundt i, i gangene litt på sparbanken Sør Arena. Og, og det var for meg litt sånn, uh, i hvert fall noe som jeg uh, gikk inn og endret, jeg tror det vel var etter, vi hadde vel ikke vunnet på heimabåndet før vi slo gror ut, tror jeg. Men tror det var i forkant av gror vi endret på det.
0: Det var jo en greie at dere ikke hadde på hjemmebane på en stund. Nei,
2: mye greier med dere i Føderlandsved. Hva skal vi huske på alle greiene? Ja. Men, men det, det var jo noe med endre på også, at, altså, møter, vi endret på. Sånn som vi spiller mot Sogndal nå klokko 6, så møter spillerne til frokost klokko ni. Eh, og så har de en sånn aktiveringsgreie i gummen som ut fra forskning, og det er jo Pepp og, og Atle som på en måte styrer den den biten der, for å kunne få kroppen litt i gang. Så går spillerne hjem, og da møter de opp eh, halvannen time, eh, 75 minutter før kampstart, for å ikke gå rundt i de fasilitetene, og der du skal på en måte prestere til slutt ut på banen litt i, i fire timer. Det blir lenger, altså. Har du
0: gjort noen andre sånne endringer du kan gi oss et innblikk i, for eksempel når det går på kosthold eller noe i forberedelsen, har du gjort noen sånne grep?
2: Ja, det er jo, um, altså kosthold går jo direkte inn mot et samarbeid vi har med, med, med um, uh, Olympiatoppen, uh, eller um, universitetet her oppe, og, uh, og nå kommer jeg på hva det heter. U ja, Uia, ja, -ja, men det er jo uh, ikke... ikke um ikke. Dette er god
1: podd. Er, nå er vi nå... i hvert fall
2: Atle har et uh, samarbeid der oppe, og Atle har jo mye av det ansvaret inn mot kosthold, så det, de har tilgjengelighet på, uh, på, uh, på hans råd å få kostholdsveiledning, uh, og det er jo noe vi anbefaler alle spillerne å, å gjøre. Vi uh, har jo også regelmessig scanning, men dette er jo ikke som jeg har innført. Uh, dette var jo uh, til stede før jeg kom.
1: En ting som jeg, jeg hadde pratet med Atle her i forrige uke, og det jeg synes jeg var det kult... Uh, på ett annat snacka om vad stör den var den störste ändringen från nåt det från du kom in så sa han det at det är spelarnas egne på ett hur ska vi få nå eh allvarlighet och ehm um, alltså vuxsyklig eller inte men hvor väldigt upptatt är de det av egen kropp og egen att den ska fungere optimalt og at de har de riktiga tallarna at de att de utvecklas så ska bli starkare og starkare och starkare de hade en mycket mindre fokus snå på undgå bli skadad för exempel för att idag det kan ö ja nu med honom att vi ska allt vi gör är för att undgå bli skadad han hade snudd litet på det förtalade när för mig det att vi skal bygge den perfekte, mest robuste fotballkroppen som skal tåle mest mulig trening, og det vil gjøre at vi unngår skader. Og da sa han at spillerne, hans opplevelse var at spillerne virkelig bare hadde utrolig sånn tilstedeværelse i forhold til å ta, ta eierskap til dette her da. Mm.
2: Ja, det tror, jeg, det tror jeg stemmer. Vi har jo veldig tøffe treninger. Altså, vi, vi, trener, vi trener sikkert ikke lengst. Og vi trener nok hvor ja, mye vi trener mest eller ikke, det, det vet jeg ikke, men vi har i hvert fall et ekstremt fokus på intensiteten i det vi gjør, og det krever masse sprint, og, og det, krever, det krever masse akselasjoner, og det krever masse høgintensitets aksjoner i løpet av en trening. Og det krever jo også at du, du er klar når, når vi begynner å trene. Og det har nok ført med seg en del ringvirkninger på det som, som du sier, også, at hvis du ikke er det, så, så henger du ikke med. Altså, da, da blir du... Da, da klarer du ikke å komme i den posisjonen kjapt nok, du klarer ikke å starte på det bakgrunnsløpet, du klarer ikke å ta det returløpet, og da blir du eh, tatt på det, rett og slett, og da, da må du enten, hva skal jeg si, adapt or die, på si. du må enten tilpasse deg det som skjer, og sørge for at kroppen er mest mulig fitt for å være på det løpet, eller så, eller så, så vil du ikke prestere.
0: Vi skal snart over på en del av lyttespektenene vi har fått, men nå har jo Magni Fannberg vært en stund. Kan du fortelle litt om arbeidsfordelingen mellom deg og han, og hvordan det samarbeidet der har vært så langt?
2: Nej, jeg tror jo både jeg, altså nå med meg og Magni har, har et godt samarbeid. Jeg prater naturlig nok møter sammen, både om spillerlogistikk, fotballfag, treningsmetodikk. Han har masse kompetanse. Det tror jeg jeg vet ikke men han har jo bra utdanning, bra erfaring, både fra trenerryrket og, og lederryrket i utviklingsavdeling og, og en del av den posisjonen han satt i AIK. Så samarbeidet der har vært, vært veldig bra, og det å få han inn gir jo at han tar sportsjefrollen med det det innebærer på dialog med agenter kontrakter, bestemmelser struktur, retning, strategi som gjør at jeg har veldig mye mer overskudd til å kunne bare trene en lag
0: Det er jo et overgangsvindu, øppenkomming om ikke så, så lenge det er jo sportssjefen som skal få svare på de mest omfattende spørsmålene der. men kan du si litt som trene hvilke tanker du har før det er overgangsvinduet har jeg du liksom fornøyd med den troppen du har, eller ser dere etter noen forsterkninger?
2: det vil du alltid gjøre. Den spillerlogistikken vil leve både inn og ut. Og det tror jeg er helt naturlig i alle klubber i, i Norge. Du vil ha spillere som har fått mindre spilletid enn de hadde forventet. Du vil ha spillere som, som kanske ikke har passet inn på den måten du skulle ønske. Og du ser etter andre typer egenskaper. Så det vil leve hele veien. Men jeg har brukt utrolig lite energi på det.
0: Så du har ikke brukt noe tid eller kreft på å se hvilke positioner eller kartlegge noen spillere? Eller? Nei,
2: så altså, du har jo dialog på det, selvfølgelig, men jeg har brukt utrolig lite energi på å se på hvem som er aktuelle der eller der. Det er Magnus sin jobb, og det, det 100% tillit til at det blir gjort på, og kommunisert og, og fordelt oppgaver på en fornu, veldig fornuftig måte.
0: Ville du gjort noe i sommer på spillefronten?
1: Uh, nei, altså, jeg tror jo at uh, vi jeg skulle sett helt kort om spillerstallen til start, hvor den, den ser ut, så har jo Sindre helt rett i at de har for yngre, speciellt første eleveren sin. Det, den er jo, uh, det er mange unge spillere som har slått til, og det fører jo til at benken er litt gammel, uh, som gjør at uh, veien for uh, unge spillere fra, altså veldig unge spillere, sånn som Jesper Gregorsen, og som faktisk da fikk et innhopp, og det er veldig bra. Han er jo en av de som virkelig har tatt det stegene. i en ideell tropp, spesielt når han i Obozligan, så skulle jeg gjerne sett at eh, kanskje et par, tre av de som har minst spilletid, som er oppe i 20-årene, og som da eh, på en måte tar opp plass nummer 17, 18, 19, 20 i troppen, der, der bør det kanskje gjøres noe for å frigjøre litt plass, sånn at det er, lett, eller, det er litt kortere vei da, for en del av disse ja, som skal komme opp nå og bli, og bli de neste ung guttene som skal slå igjennom.
0: Da skal vi ta en spørsmålsrunde der nå. Markus Sling Slingenborg spør, «Hvem har best innleggsfot i trenertimet?» Han var ikke fornøyd med dine innlegg for øvrig, det må fram.
2: Jeg skulle egentlig gå og vise Emir hvordan hun slo kåner her, for jeg tror helt, altså min innleggsfot er ikke imponerende, men Emir sin var helt forferdelig. Jeg tror han slo 6-7 kåner og alle dratt ned på plasser der de ikke skulle dette ned. Jeg tror faktisk Andreas Jensen. Nei, Pep selvfølgelig. Pep med begge bein. Han er kraftig søvlig. Ja, han er, han er precis og har mye kraft, så pepp eh, får den.
1: Andreas Jensen har jo stått for en av de beste øyeblikkene i min spillekarriere på en trening, hvor han, han spilte mot Lasse Sigurdsson som stopper på trening, og bare sprint, vant den løp til å bare vippe Lasse vekk, og stormen i jubel på trening, så Jensen har litt, litt fotball i seg. Jeg har kjørt noen luker som han har fortalt
2: om da han har inne i spillet, så han, Jensen har noen ting å fare med han også. Tore Dalheim
0: spør hvor langt unna er Levi Eftervåg innhåp på A-laget?
2: Uh, nei, altså Levi uh, har jo hatt litt innhåp på A-laget uh, og så har, uh, har det vært så sånn med Levi at uh, han har ikke hatt så mye progression, som han hadde håpet uh, i løpet av vinteren uh, og det gikk litt på at det er en ganske krevende hverdag for, for unge spillere med den skolen som som, som krever både tid og det karakteret jeg og, og det er mørket som skal læres og det er en ganske sånn helhetlig greie der som gjorde at, at det ble kanskje mørket for Levi som har vekslet litt på nå at han trener med, med gutta 19 og A-laget og nå, har sett at, nå ser vi at kurven peker opp igjen på Levi, og det er veldig gledelig, for han har, han har mye fotball å fara med, masse fotball i seg, og så handler det hele veien for oss om å treffe på, på kurven, sånn at han utvikler seg, for, for han er ung, eh, og, og har en del steg å ta, men, men nå peiker kurven opp igjen, og, og ser i går igjen, uten at eh, nødvendigvis framla vi i gutta 19-ende med, er den referansen vi ser etter, så ser du kvikketen tilbake igjen, energin smilet, Eh, som gjør at det, det, ting peker opp i en for Levi så, så han nærmer seg eh, men, men der, der må vi bare sørge for at man får gode nok veker for Levi og at han treffer på, at han tar steg
0: Vegard Pedersen prøver hvor nære er spillet som Jesper Gregersen få får lengre innhopp avlaget, han er jo kanskje den som er nærmest, er han ikke det?
2: Ja, det er nok, det er nok Jesper har nok faktiskt faktisk diskutert til å kunne, til å kunne gå inn fra start i, i, var vel imot Scheidt Uh, uh, og så er det jo på en måte da, det er jo neste steget for han det er jo når han har fått uh, debut igjen uh, og så er det ikke noe å garanterer at det blir lenger inn opp nødvendigvis neste gang han kommer in. Men, men det er jo det som er det neste steget for å nærme seg og kunne starte kamper
0: Hva det du ser i han som er spennende?
2: Nei, han har en ekstrem ydmykhet på uh, altså gode ballferdigheter uh, uh, bra type uh, sulten på læring tar læring og, og ha på en måte klart å få progression i utviklingen sin på, på trening over tid.
0: Så det er flere spørsmål der om Jonathan Brød-Brunes, hvordan Start skal kunne signere han, om dere har noen alternativer i bakhodet i tilfelle dere ikke skulle fan. han. Så da spør jeg deg bare rett ut, hvordan skal Start kunne klare å signere han?
2: Det ja, må du spørre Magne
0: Feinberg om. har du ingen eh, formening om hans situasjon. Han er jo på, på et eh, lån ut sesongen, og det foreligger ingen opsjon på å kjøpe det, vet.
2: Nei, dette har jeg jo svart litt på tidligere, og det går jo litt på min rolle nå som Agni har kommet in, så er det jo veldig klart hva som er mine arbeidsoppgaver. Jonathan eh, har gått in med hud og hår eh, for start, eh, selv om han er bare er på lån, og du kan alltid på en måte vurdere er du like dedikert også, men han har gått inn med hud og hår for, for, for oss, eh, for laget eh, og for seg selv. Uh, og då er det på en måte min jobb å gjengjelle det så lenge han er her altså det, det, det får Magni svaret bedre
1: på hvis dere får lokket han her Hva
0: tenker du om den situasjonen der vi har jo pratet masse om det men bare for å få svart på de spørsmålene her?
1: Nei, det er veldig åpenbart at det ville vært helt fantastisk sånn som det ser ut nå hvis de hadde signert han altså, han ser han er en ung spiss som har en profil som både på banen og utenfor banen appellerende, tror jeg. Jeg tror hvis du går og spør en, en elevåring i Don eller Jimnetråd eller det vi gjør, så er det, sånn, det er noe kult med Jonathan Brøyt-Brunes. Måten han på, og så kan du selvfølgelig alltid ta inn at han heter Brøyt også, men det er mange ting med han som appellerer, og det er det jo ingen tvil om. Det samme er det med Emir, synes jeg, og det samme er det med også Oskar Faleni, som har noen sånne ting som, som gjør at de er spennende, og, og som kan trekke folk på kamp. Så det er klart at jo flere av de, man kan ha på lange kontrakter som gör att de kan at vi kan ha glädje av dei lenge og at visst man mot formodning at det skulle bli så godt at man misser det at man da får noen penger for det så følger det i delt men samtidig så vil du også si det at det Akkurat med Brøt, så var det kanskje faktisk en mulighet for å hente den, men stort sett, så vil jeg heller at han er her nå, og er en profil. Altså, jeg liksom, lev litt i nu også, da. Vær litt, okay, akkurat nå, så er det gøy med Brøt-Brune, så han mål for start, han bidrar til at starten kan ligge i toppen av tabellen. Da lar være litt fornøyd med det akkurat nå.
0: Men er det realistisk å tro at de skal kunne signere han permanent? For da, ser ikke hvordan de skal kunne klare det.
1: Det synes jeg er helt realistisk. Ja, hvordan, hvordan da? Nei, du må, du, må, du må fram med noen penger, og så må Jonathan vønske det så Altså start må ønske det, Lillestom må synes det er greit, og Jonatan må det, det er jo ikke mer enn det som skal til.
0: Nei, men hvis, han en, hvis de kunne fått han for en halv milliard kroner før sesongen, ja så har jo den summen gått betraktelig opp. Ja, hvor det er, skal de pengene komme fra?
1: Det er jo, det er jo, de, jo, de har jo funnet penger til ting før. Det, det finnes jo noen sånne investorer her også, som, på måte, som kanskje du husker en gang den Kristoffer Ayer når de gikk inn uh, i forkant med noen penger fordi at de tenkte at ok, dette er såpass sikkert at det kommer til bli en suksess. Altså, det kan godt være at det sitter noen altså om det er Åsen eller om det er noen andre som sitter og tenker at ok, hvis vi kan bruke halvandet 2 millioner på Jonathan Bøyt-Brunes nå så, så er det en kjempeinvestering på sikt som å kjøpe et hus som stiger i verdi. Altså det er det er på en måte, det er ikke urealistisk for meg, og jeg, vi, snakket, vi snakket om dette her i siste podcastet, at hvis han blir reist gjerne i byen, og Start skulle rykke opp, at han da kunne tenke seg heller å være et år til her, enn å være oppe i Haugesund, for eksempel, som allerede har hatt kanskje sin cyklus eh, på toppen, eller Kristiansund, som er på vei ned, eller Odd, som kanske er inn i en litt tidperiode, hvorfor ikke Start kan bli... N drar vi veldig langt, men kanskje start er viking da, som får 3-4-5 år med med gode opplevelser det? Du,
0: hvis du vrir på det, så kan det jo også være det motsatte, at start ikke skulle klare å rykke opp, men at han skår 30 mål. Nettopp,
1: og, og da, da er det helt naturlig, hvis han hvis ikke start, det er kanskje det viktigste punktet her, at hvis de skal beholde han, er jo at start må holde seg. Nei, jeg må rikke opp, jeg. Og, så det er, men jeg tenker at hvis du ikke undervurderer start som klubb og på en måte han virkelig kjenner at her får jeg i, her blomstrer dette er gøy å med på. Hvorfor ikke?
0: Greit. Right. Flere spørsmål om Basilio Endong, han er jo den store publikums favoritten blant de som stiller spørsmål Hvorfor har det tatt så lang tid å inkludere ham i elveren?
2: Eh, nei, det är jo flere faktorer. Du har jo første faktoren som, som på en måte der han kom veldig sent in etter å ha spilt Fikk jo litt forlengt fri i tillegg etter det oppholdet i, i, i den turneringen. Og så hadde jo ting begynt å sette seg. Chris hadde hatt veldig fine matcher over egentlig, en god periode som Venstre-Wingbekk. Og, og så var det jo sånn for Basilio at han har spilt veldig mye i en fire bak. Og, og vært på en måte breddepunkt nummer to. Kontra Wingbekk, der han er breddepunkt alene som har gjort at det har tatt litt tid i innlemmingen på hvordan dette her fungerer. Og så er det jo alltid sånn at det vil være konkurranse, og det vil være å altså prestere en som spiller i den positionen, så om vi ikke ser noen grunn for å, for å bytte på det, så, så vil det være, kunne være en faktor som gjør at det tar tid. Og så har Mog alls sitt Basil kan ner på sitt bästa eh og, men han har Basil stått i det alltså. Han har mött upp med med smil och moron, massa energi eh och och på något sätt plocka upp hansken.
0: Og språkegenskaperna har det blivit nog bättre de siste månaderna.
2: Det det är Det er det. Och han 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 jobbar för att för han Senest i går, så var det på, på det kollektive møtet vi hadde om Sogndal, så, så spurte Basilio med, med to eller tre anledninger, og han svarer, forstår hva som blir sagt, og svarer fint for seg. Så, på
0: engelsk eller på norsk? På engelsk. Ja, norsk var kanskje litt for mye. Ja, for det var litt
2: ambisjøst. Men, men han, Basilio har, har gett gas altså. Men,
0: men nå har vi jo sett tønnesen som venstre stopper i den bakre treeren der, og Endong på wingback. Vil du si at Endong nå har blitt en starter? Tror du det han kommer til å med å starte kampet på, på den posisjonen der? Ja,
2: det, det, det kan godt være.
0: Mm. Eh, så spør Vidar og Aas, hva er den største utfordringen for at Start skal rykke opp og stabilisere seg i Eliteserien? Eh,
2: den største utfordringen vi har? Eh, nei, det er jo på en måte å klare å bygge... Eh, altså ha to tanker i håpet med, med å klare å skaffe eh, resultater og gode prestasjoner eh, samtidig som du parallelt ska bygge opp en, en stall som eh, både kan videreformidle spillere og spillere som kan være med å bidra når du kommer på det nivået så det blir jo litt eh, kortsikt langsikt eh, spørsmål eh, men det er nok den største utfordringen når du både skal generere inntekter og drive klubb eh, og du skal prestere og, og få resultater
1: det er jo bare sånn et lite, det kan ta lang tid å bygge klubb, det kan ta fem år, og så ser vi at sånn som for Lillestrøms del, så har de gått eh, fra å være i obosligene og åpne dårlig i 2020, når startet var Eliteserien, eh, har leder nå Eliteserien eh, to år senere. Og det ikke, på måte, skal ikke alltid bruke andre som, som parameter, men det, det viser at eh, ja, gjør man riktige ting, så, så vil det jo få fremgang, og noen gang kan kan fremgang ta litt lengre tid, men, men at det er mulig, det er, sånn, det er, ikke, det er ikke sånn at alt må gjøres annerledes. Altså, Elitserien er, ja, er høyere nivå selvfølgelig der, men jeg tror att at plutselig, så, hvis man får litt flyt på då og får inn et par gode spillere, så vi ta Viking som et eksempel av det at de fikk tilbake en Berisha, for eksempel og fikk en Tripic. De to spillere der alene, ellers er det jo Harald Nilsen Tangen og Søndre Bjørsol og Vilja Vedvatnet og, ja, altså Kristoffer Løkberg, altså det er jo mange vanlige spillere som ikke nødvendigvis starter det, higer veldig etterfra, men er likevel de er de topplag i litserien fordi de har klart å få to-tre virkelige profiler til å være der. Det, det er jo det jeg tror med start, da klarer de å bygge en såpass stor entusiasme over tid, så kanske kan klare i stedet for de må slippe profilen i det de begynner å gjøre det bra, så kan de kanskje få lov til å beholde den. Løkberg hadde, hadde faktisk dør å ha vært åpen for hver eneste dag i vekk. Ja, det er tatt han.
2: Løkberg, ja. ja. ja det er, da hadde vel
1: tatt han i liksom sin tangene.
2: Ja, men det er et eller med typen Løkberg. Ja. Altså, det er et eller annet med, med hele energien han på på for forståelsen for at du, noen sitter på benken, noen starter, bidrar for laget, kombinert med en fotballtaktisk klokhet og en formidlingshevne som, som, som har overrasket meg og som jeg synes er imponerende. Altså, så har han jo en energi når han spiller og en hørtende... Første gang jeg opplevde Løkberg på Nærtal var i Vestlandsalen når branden var brandspiller og den kommunicerat och piska og och og, og, og skapa den energi i eget lag har jeg, har ju väldigt sitt tror jag. Verken före det sidan så så han hadde, døra hadde for, for Greit, da. har dörrarna stå på för för löckberg.
0: Grejt att vi en artikel klar på att starta jakt det löckberg. <laughs> Nej fra Frank Thomasen helt avslutningsvis här. du förbereder en kamp, vad lägger du på motstandaren? Hur mycket vikt lägger du på motståndarens spillesstil och enskilt spelare?
2: Nei, vi jo, det vil jo være en faktor. Fordi at vi har, og det er jo på en måte der, du, der jeg må litt, altså forklare litt godt på hvordan det henger sammen. men legger ganske stor vekt på motspillet, fordi at ut fra vår måte å gjøre ting på, så må vi finne håler og svakheter i motstanderen. Så vi endrer aldri tilnærmingen våre, men med justerer enkelte ting innenfor våre prinsipper, altså måten med ønske og å, å skape ting med ball øh, og måten med ønska angripe på kosmoska. Altså der må vi ta hensyn til et sångdalag som er mye mer pressende. Uh, og ønsker å på en måte uh, sette inn pressfeller, uh, sette opp uh, uh, presstriggerer på, på våre spillere, så må vi forberede spillere på at det blir et annet klima enn GORU, som var mer avventende. Uh, og det må vi ta hensyn til i, i våre forberedelser, slik at spillerene i alle deløvelser og alt de gjør, får kjenne det på kroppen. Hva rom er det så blir ledig i? Hvordan er det de forsvarer seg? Uh, hva rom prøver de å stenge. Uh, og derfor blir motspillet en naturlig del av, uh, av våre forberedelser Sogndal
1: da, kan dere ta litt på Sogndal som kamp blir det på, på søndag?
2: Jeg tror han blir åpen uh, jeg tror Sogndal kommer til å invitere til, til det fordi at de har endret helt stil de, har, uh, de er veldig uh, fra å være veldig direkte uh, kompakt i 5-4-1 uh, god på overganger uh, god på dødball uh, long inkast uh, så har de blitt veldig spillende setter i gang bakfra tar høyere risiko ønsker å spille igjennom midten med flere folk sentralt i banen og forsvare seg nå i 4-4-2 som, som også egentlig da, så tar det på en 5-4-1-7 den ene i i bakerstedleddet helt oppe på topp som gjør at du har flere presspunkter fremme, og de ønsker å presse og det vil kunne invitere til en litt mer åpen kamp du kanskje oftere vil se på Sparebanken Sør Arena så det er ingen grunn til å holde seg hjemme.
0: Men i oppladningen til disse kampene, så at du ser på klipp fra alle kampene det laget har spilt, eller delegerer du oppgaver til de andre i trenerteamet?
2: Nei, det er jo Jensen, som analysansvarlig, som, som ser desidert mest.
0: Hvor mye tror, tror du han har sett av Sogndal nå, for eksempel?
2: han vet hvor alle spillerne bur og hva de har på seg, og hva de gjør. Skal være helt. Han, han går, går grunnig til verks, og han gjør en fantastisk jobb, og så er det hans jobb å sila ut på en måte, de situasjonene som passer ut fra vår uh, spillestil eh uh, det det klarar han uh, vecka ut og vecka in. Eh uh, så ser mig ändå och självklart Söngdal har en, men han går i i sömmene på på trendar. Han går i sömmene på en del med flera ting än det med klara.
1: Jag syns är lite intressant eh för det nog är nästan färdig. Vi blir aldrig färdiga. Jo men men det är intressant för att det uh, hvor ofte klarer, eh, det er jo det som er, blir forskjellene, for hvis, hvis Jensen finner riktig rom på en måte, og så er det utførelsen som kanskje av og til ikke stemmer, så så, men av og til kan det også være at spilleren ikke kjenner sig igjen i analysen, altså hvordan evaluera det där där själ, hurdan på något är den denna här gången här planken på en måte på hvordan grore var mens mot Skeid för exempel traffi kanske inte på alltså hvordan hurdan jobbar det för att på evaluera det här själ upp uh, var det vitraff på vad ja, ja.
2: Nej, har jo analyserar kampen och med utgångspunkt då i, i träningsvecko og, og måten möten med har uh, lagt det fram till spelarna både mängd, eh uh, intention, utförelse. Så, så må vi jo hele veien uh, klare å treffe bedre og bedre og bedre. Uh, men så er det jo sånn en kamp at ting endrer sig, og det er jo der du kommer tilbake inn til pre-season, som uh, eller uh, far da, nå har jeg sagt til spillerne, ikke for seg si pre-season, så nå får jeg kjørt på det. Hvorfor kan du ikke si det? Nei, for det, vi søker kontinuerlig progresjon, uh, og da er det litt sånn vi skal ikke trene knallhart i tre, tre måneder, og så skal vi bare slippe opp og spille kamper, men vi skal klare å holde treningsintensiteten gjennom året, og progression og utvikling i stanket gangen. Uh, men i alle fall i den perioden så får du bygd deg opp en bank, sånn som i Scheid som, som kom i 433 i angrepsspillet sitt mot oss på stadion, så er det jo noe vi er misfornøyd med både oss i støtteapparatet og spillerene ut på det også, at vi vet hvordan vi presser 4 -3 -3. men vi fikk justert oss tidlig nok til å få det der bittet som med vet hvordan vi skal få mot 4-3-3. Og der har vi jo på en måte gjennom vinteren kontinuerlig bygd oss opp. Ok, det ser sånn ut, det ser sånn ut, det ser sånn ut, i bygger med en treer bak, de dropper ned med en sentral, det blir som et
1: press hvordan løser med det? Og da, og da, dette, dette er jo veldig litt for gøy til å stoppe igjen. Ja, vi er ikke for helt det, ferdig. For, det, for, det, ja, for det, da er det sånn at, det, da kan dere nesten kommunisere på en måte som, når dere har et spillermøte da, så kan jeg si at, ja, på en måte husker dere vi presser, eller hvordan motpresser Bey i andre omgang mot Shade i Sørlandshallen for eksempel, og så vil spilleren være taktisk nok oppegående til at de husker det, og hvordan de agerte. Ja, og så har du jo egentlig ett ganske nylig eksempel mot GORU, der de
2: endrer til 4-3-3, kommuniserer det ut, og med kommuniserer det til våre spillere, og så endrer med. Og da endrer vi jo til 3-4-3 i den kampen, sett in på Valsvik, og får på en måte tatt kontroll på den kampen igjen, og skaper jo et ganske bra antal med sjanser mot slutten av kampen der også. Då agerer vi jo på deres motspill med et trekk som vi vetter altså da kan vi spille både 532 som vi i den kampen, endre til 343
1: 4 3 og svare på deres endring og hvorfor er det bra å spille for de taktisk interesserte som fortsatt henger med her, hvorfor er det når noen spiller da 4-3-3, hvorfor det da bra å justere til 3-4-3 for kontre det
2: Nei, altså det ble jo, ble jo litt på, på kanske mest argumentet på offensiv balanse, at du kan stå hjemme med to sentrale, eh, og så er det litt på lommene eh, når vi har ball selv, at du ikke bare skal ende opp i den, eh, den tralten som har endt opp litt i fjor, borte mot Røvfors, eh, borte mot Kisa, når man har tatt ledelsen har det komfortabelt. Uh, og der du på en måte bare blir uh, trøkket, uh, som med så konturen av i, i 4-5 minutter mot Goru før vi fikk gjort, uh, på en måte fikk systematisert den hendringen. Så fikk vi nå to spillpunkter inne uh, ved siden av deres spiss, så hvis de la, la, la seg pressa med sine kanter eller sine innrølopper, så fikk vi flere spillere i lommene mellom dem. Så det var både offensiv balanse, og, og pressspillet kan vi løse egentlig relativt likt, men der gikk det jo litt på at vi nettopp hadde byttet til 5-3-2, og at vi da kjente mer tryggheten, spesielt i det høye presset, på å presse 4 3, -3 med, med måten vi har gjort det på tidligere. Så flere svar på det, men, men det var vurderingen der og da. Du er det alle fotballspillere som
0: er så opptatt av det taktiske som det to er, for jeg liksom bare når jeg hører at det prater, så faller jeg litt av og av og til. Er det noen som har litt vanskelig for å skjønne alle disse detaljene og sånn?
2: Det er ikke alt de trenger vite, det går jo på den mengden information, som vi slipper ut og måten vi formidler det på. Så er det noen du kan preke som er mer intresserad som ser mer video som du kan läsa lite mer på og nocken som som ikke har behov for så väldigt mycket
0: så du kan på en måte hålla det lite enklare än det som blir förklarat nå?
2: Ja nu tog jag ja det kan jag självklart men det blir ju en evalueringssak. Er det tydliga nog bilder är det tydliga nog kommunikation är det kommer det klart nok fram på fältet så, så det er jo alle vurderingene Som liksom blir gjort på to-tre minutter eh, Blant meg og Mini Og Endre da, som var på benken Mot, uh, mot Groru, vet jo ikke spillerne
1: Nej eh, de ja, det er, nei, de får ikke vite Vurderinger, men det er klart De må jo skjønne når det switches til 3-4-3 i stedet for uh, 3-5-2, så må de skjønne at Dette gjør vi fordi at vi skal få en ekstra man centralt, når vi skal frispille, og så videre. Vi, de må jo, de, de, selvfølgelig må de også ha den kunnskapen til hvorfor de gjør det, den endringen som blir. Hvis ikke, så vil det jo bare sånn, nå vi formasjon, og så blir det fullstendig kaos ut på det, ikke sant? Mm. Så de, de, de må jo være helt den enhver tid klar over de switchene som Sindre de bestemmer seg for å gjøre. Hva er det det innebærer for meg og min rolle? Ja, og det er jo... Altså det er jo Altså hvis, ikke,
2: hvis man er ekstra interessert og går inn og ser på en måte de minutterne der de endrer, så ser du jo at de setter opp et, en kombinasjon og et over, overbefolke litt på deres venstre sida, som gjør at Eirik blir lokket ut på, på pressa, ikke utbrett men centralt, Sander blir, blir pinnet, altså han blir tatt ut av, av spillere som posisjonerer seg i hans område, som gjør at han Fabian Ness på venstre, Vingbekk, bli ledig til å kunne stå og pumpe innlegg inn i vår boks. Og var det jo den justeringen med få fire i bredden eh, på, eh, på midtbanen vår, i det lave også, som gjorde at man kunne skyte ut med Emir og Valsvik, eller Jesper når han kom in, skyte ut på han som Eirik presset, så at Eirik da hadde fri tilgang til å kunne pressa han, og vi ikke fikk innlegg i box. Så det var flere vurderinger som ble gjort, som gjorde at vi, vi nølte ikke, eh, men vi, jo, vi prøvde å endre først med å flytte Al-Aji og Eirik in sånn at vi spilte forskjellig offensivt og defensivt, og så var det bare for Valsvik klar, sånn at han kunne grunne.
0: Skjønner.
1: Dette er, dette er det dypeste vi har, ja, det jeg tror vi har gravd i FN-pupallet. Det er deilig, det, er, det er på en måte, det viser jo på en måte hvilke ting som ligger bak, og så, så tror jeg det der med å sile informasjonen også er viktig, for tenk, som man sier, tenkende fotballspillere, hvis man hele tiden går nå skal jeg være der, nå skal jeg være det går ikke, så jeg må bare være såpass gjennomarbeidet i treningsarbeidet, i det du switcher, så, så vet spilleren hva de skal gjøre, utrolig du
0: gøy du spiller, å gjøre det. Så når du spiller for Guardiola, sånn så kan du bare si at du på en måte har blitt hjernevasket Gjennom, jeg, over tid, liksom, jeg, en at han måte... bare gir deg info, 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 så bare ja.
2: Ja, jeg, tror, jeg tror Daniel er inne på noen ord altså det, nå, nå sa jeg jo Det med tenkende spillere og, og hvor skal jeg være altså, Møte han gjorde om å løse Og det var jo Magni som kom in og, og satte ord på for oss Men det å løse lokale situasjoner Altså spillere som klarer å, å ta av det presset, eller å, og det, den friheten og den eh, eh, på en måte i spillerne til å tenke at eh, intensjonen men her er å gå frem med vel, intensjonen min er å klare å skape noe og være kreativ, og ha den över tid og jobba med den også, eh, utrolig viktig innenfor det som er, er rent sånn taktisk for det globale, så altså det store. Uh, og det store bildet på 11 mot 11 Kontra det mindre bildet på, på Det som skal være teknisk uh, takk, Altså det som skal være intuition til
1: spillere noe? Det kreative Og der har du jo to spillere, synes jeg Emir og Sanjang Det er to eksempler på spillere som klarer Det der lokale bildet som bare på en måte er på intusjonen Ok, nå skal jeg vende vekk hanmannen der Eller nå skal jeg ta ned ballen og roen ned Så der uh, har det fått to gode spillere på i den Og det kan være mer å løsne enn helt kampbildet det
0: Vilka tre spelare det som har överraskat/förbättrat/imponerat sig MS du tog över? Så vad är si, vilka tre spelare det er som har? Det kommer man inte att på? <laughs> Imponerat Jag har ju nämnt Luke Mares för bland
2: Ja, det är svårt att komma ututom ututom Amir. Eh, lite för det att at han blev hämtad in i den positionen han var eh på något då ha den progressionen som han har haft og spela sig till en, en rolle som är som är viktig för laget har varit där har antagit steg. Så jag tyckte det är flera som har lyftat sig. du har en Sander, du har en Kris som har tagit sånn, en del steg på på ganska mycket. du har flera som, som har tagit som att plocka upp hansken och och det och dra några fler ut av det tror jag inte, men jeg, men jag jag den den, den, den gängen man har jobbat med og och tillbaka till om de är på eller om det är till städe. Det spørsmålet har aldri dukket opp i, i mitt over, men det går mer på å evaluere hva skal til for å få dem til å slippe seg løs og, og få ut alt det jeg ønsker de har for å lykkes individuelt og lykkes som lag, uh, ut i på best mulig måte.
0: Og helt avslutningsvis, har du ambitioner om å bli trener i utlandet?
2: Uh, akkurat det tenker jeg ikke på. Det er lite det samme som å, å få... Uh, og, få, og ikke trene start lenger, så er det den beste jobben jeg kan gjøre her, er det absolutt viktigste for meg. Og så, av og til så tenker du jo selvfølgelig at det å kunne trene i utlandet hadde vært stort, men, men de tankene må jo bare skyve vekk.
0: Men hva vil være en drømmeliga, en drømmeklubb i så tilfelle da?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke tenkt på.
1: Altså, jeg har vært United-fans, jeg var liten. Eh, men det er jo filmstjerne Jeg ser, jo, jeg ser på et program nå som heter Fan av Riese på, på TV 2, og der har han jo pratet med Kjetil Reikdal i går, i denne episoden jeg så, og der fikk han noe beskjed, Reikdal, om nettopp dette her, at du, du kan ikke, eh, du må faktisk konsentrere deg om at altså du lykkes. Altså, hvis drømmene dine gjør at du mister fokus på det du skal gjøre der og da, så er det jo helt meningsløse drømmer, egentlig, for at de det jo ikke kunne opp nå, hvis ikke du faktisk gjør det bare der du er. Så er fokus der først, men Eh, der sa også reik at det er det enkleste i verden <laughs> Hva er det han sa <laughs> i verden er jo at dårlig fotballag Drastisk beder på kort tid ja. så der, er fin der. Men det har jo jeg fått inn med Hva
2: skal jeg si, trenermos Melko av en annen Kjetil Det har jo vært uh, Kjetil Knudsen sitt mantra Fra den dagen jeg kom opp og var ung eh hade stora ambitioner, stora tankar. Katika när kommer mig i den positionen? Katika när kommer mig i i den rollen? Hur många år tror du jag så då sa jag bara bara klappa igen nu. jobb ger det bästa for det laget du har nu. Eh så kommer de ting och så kommer kommer som en konsekvens av det. Så så bland ting så har jag fått passa med påskriva og, og fått veta hur
1: hur kan jobba bäst möjligt.
0: Hyggelig prat.
1: Veldig hyggelig, lærerikt og, og vi gleder oss veldig Vi håper jo at det skal Og vi noen er tvilige om det inni mellom Så i hvert vi, vi i FVN Vi håper at start skal gjøre det bra Så vi er, vi er fornøyd med hvordan utviklingen av sesongen er nå Og så før vi går så må vi bare sende en liten shout Til Don sin twitterkonto Som <laughs> vi fikk kjørt oss sist For vi endte opp med å snakke om et Som Paul hadde fått i Grimstad Og så endt, kutta vi litt på fjerde visjon der Vi skal... Prøve så godt vi kan og aldri eh, stoppe så kort. Der, de var ute med en, både en Drake-sammenligning og veldig skarpe. Det elsker vi å se. Folk som er litt banter på Twitter fra de lokale klubbene, kjør på. Vi trenger all oppmerksomhet som vi kan lokal eh, lokalfotballen. Kan, kan jeg komme med et innspill til dere? Ja. Dere har jo ofte mange gode råd til meg og, og,
2: og kommer med positiv og negativ kritik Ja. Eh, kunne dere prøvd å fått opp et oppsett en gang i vekken på lokale kamper? Jeg sender melding til Daniel Titte ofte og hører, er det noen lokale matcher i dag, eller er det, er det noe? Men kunne dere fått et oppsett på de spiller da og de spiller da, i stedet for at de trenger lese, en berikelse men den nye greia dere har begynt med å kunne lese seg gjennom kampene og, og se hva som har skjedd. Men hvis dere kunne tatt en ukentlig sånn hvor spilles kampene denne vekken her, så,
1: så vil det være enklere for uh, både oss i starten. Meget god, og det, det som er det er at den fotballroboten som jeg synes ser outstanding ut på FVN nå, hvor det kommer opp ut, flotte referater og sånn der, kunne vært en liten sånn en under der, hvor det var sånn at i dag spille, sant, på, på sukkevann, reel mot der, altså at du fått i hvert fall de tre, eller tre, fire, fem, eller at du kunne bla deg gjennom kampene, kjempeinnspill. Mats øh, i Feven skal få litt å jobbe med fremover.
0: Takk skal du ha for at du var med. Det har vært en fryd å ha deg her. Ja, jeg like så. Det var kjempe sjekt. Og takk for at dere hørte på.